0: Я только сейчас осознал, какую тему я сегодня приготовил а перед Днем знаний. И вот это событие сейчас, оно напомнило мне, что скоро День знаний, а моя пропасть, называется ⁇ Причина глупости ⁇ И это как-то связано, получается, да? как-то ментально связано каким-то образом случайность и не случайность, не случайные да, на самом деле, получается. Я действительно, у меня было, ну, всегда есть возможность выбрать, о чем говорить. И я специально не хотел привязывать вот к этому, да? то есть не было такого замысла. Но так получилось, и я вижу в этом руку Божью. Более того, я спорил внутри себя, сам с собой, почему именно эта тема? Причина глупости, думаю, кого это интересует вообще. Но что-то внутри меня победило, да и... Я понял, что ну, как бы как будто выбора что ли нет у меня такое было состояние, что я все равно буду говорить об этом. Более того, я вам хочу сказать, что вопрос этот меня давно интересовал. мне вот всег... мне всегда это было интересно. Когда ты читаешь Библию, то в Библии очень много сказано и об уме, и о разуме, вот и много сказано о глупости. И я, конечно, очень много читала глупости, что сказано в Библии. И глупость это такое явление в мире. Которое не дает о себе забывать. Да? Оно где-то, ну, то там, то здесь проявляется. И, знаете, я заметил такой феномен в Писании, что он действительно Библия говорит о глупости, но никогда не переходит на личности. Вот я никак не могу вспомнить, чтобы конкретно о ком-то было сказано, что он глуп. При этом очень много сказано о глупцах. А Иисус, Он говорит, что не нужно никого называть безумным там, или глупым. И это, знаете, это очень сильно совпадает с тем, что мы видим, что мы видим в реальности. Все знают, что есть глупость. И даже наверняка есть люди, пострадавшие от глупости. Но я не видел человека, который бы искренне заявлял, что он глуп, признавался в том, что он глуп. А если даже признавался? Какой-то человек и говорил, ну, я сглупил, допустим. Но это он себе может позволить, но он вряд ли позволит это вам называть его глупым. Да? Вот такое удивительное явление. И, в общем-то, достаточно давно меня заинтересовала эта тема. Я, ну, знаете, просто было много других вопросов, которые мне казались важнее глупости, Некогда было разбираться с глупостью, скажем так, да, с вопросом вот происхождения, причины вообще, откуда она, собственно говоря, вообще берется, и что это такое. А было много других вопросов. Ну, вот как-то настал, видимо, момент, и, и все-таки я решил, надо разобраться с этим, все-таки я хочу разобраться. Глупость, что это такое вообще заявление? явление? Каковы его, какие каковы корни, какова причина глупости, откуда она вообще берется? В общем-то решился я на это и вот я сегодня хочу поделиться теми выводами которые я сделал именно размышляя над этим вопросом и первое что меня интересовало что глупость это что это врожденное что-то это это что-то предопределенное человеку или же нет вот первый вопрос который у меня был Потому что если глупость, она предопределена, тогда нет смысла за нее кого-то, ну не то, что слово судить не хочу здесь говорить, ну нет э, кого-то за это, помогите мне, какое слово мне надо здесь поставить? Журить. Журить там, да, или какое-то еще. То То есть понятно, что обвинять в глупости, э, какой смысл, если это человеку предопределено, то тогда как бы это бессмысленно но тогда бы мы и в библии нам бы нужно было относиться к этому еще более снисходительным образом нам но ну, совершенно нужно было признать это явление этот факт как множество других фактов с которым просто нужно нужно считаться и что неизбежно и что невозможно что невозможно изменить но я вижу что все это не так но прежде чем я поговорю еще об этом чуть подробней Я хочу сказать, что глупость действительно причина многих бед. Вы об этом хорошо знаете. Но и я также хочу сказать вам, что ум здесь есть еще такое явление, как не только глупость, но как ум. И ум, он в отличие от глупости, он является инструментом. Ум это инструмент, которым мы пользуемся. И ум это как инструмент, которым можно что-то строить и созидать в этой жизни. И ум это орудие войны. И это нужно тоже понимать. Дело в том, что люди умные в этом мире, я сейчас не говорю мудрые, от разумения. Есть еще такое явление, как разумение. Можно быть умным, и наверняка вы встречали в жизни, по крайней мере я встречал людей, которые умные в том смысле, что они хорошо научились считать, они хорошо научились писать. Они, в общем-то, у них великолепная память великолепно развитые навыки обучения, обучаемости, но это не значит, что умные люди всегда поступают разумно. Это не всегда разумно. То есть их поведение даже в быту, даже в семейной жизни, в социуме и так далее, не всегда разумно. Но мы не можем упрекнуть в том, что Они не умные, потому что, возможно, это были одни из самых умных людей в школе или в институте или где-то, но не самых разумных. Им не хватило разумения. Но ум – это оружие, оно может быть оружием. И то, что нам важно знать, что умные воюют, используя свой ум, руками глупых. Это одна из проблем глупости – которая заключается в том, что человек глупый, он становится неизбежно марионеткой или человеком легко управляемым, легко соблазняемым, легко манипулируемым умными людьми. Умный человек знает, как манипулировать глупыми людьми. И умные воюют друг с другом, используя глупцов чаще всего они не подставляются сами они не идут туда сами вот в то что где бы они могли пострадать но они всегда знают что можно найти достаточно глупцов и это знаете, это как магия все равно вот как магии которые учились управлять различными стихиями умный человек человек с умом опять я не говорю что духовный я не говорю что это мудрый человек но умный человек Подобно магу, он управляет стихиями глупых. То есть для него глупость – это стихия, которую он управляет, чтобы направить эту стихию на то, чтобы выполнить какие-то свои цели, пускай даже корыстные цели, какие-то свои цели, задачи. И он всегда будет манипулировать, и использовать, потому что он ощущает, любой умный человек ощущает свое преимущество над глупым, потому что ум – это конкурентное преимущество. И глупые тоже это понимают. Поэтому обычно глупые, они кучкуются, собираются вокруг умного, который становится поводырем, поводырем, глупых. И умный человек, вот в этом смысле, многие умные люди, они не заинтересованы в том, чтобы глупые стали умными, а скорее заинтересованы в том, чтобы использовать их глупость для достижения своих целей. Цели сделать кого-то умными. И если человек, скажем так, глупый, приходит к умному, думая, что он станет умнее, то не все умные заинтересованы в этом. Чтобы глупые стали умными. Да? Так вот, а воля Божья, она не в том, чтобы умники управляли глупцами, водили их, вот, ну, как поводорить. Воля Божья в том, чтобы человек преображался. Чтобы человек преображался. Притчи 9 глава, 6 стих. «Оставьте, неразумные, а, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. Это то, к чему призывает Господь. И одно из любимых моих мест писания Писании, у меня тоже есть любимые, это Псалом 118, 99 стих. И здесь, насколько я помню, Давид говорит, «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Мы видим, что вот воля Божья, благая, угодная и совершенная. Чтобы люди, чтобы те, кто неразумны, они научились ходить путем разума, чтобы они становились разумнее. И даже, возможно, разумнее своих учителей становились. Это не преступление. Некоторые расценивают это как преступление. Но вообще-то стать разумнее не является преступлением. Это называется ростом. Это здорово. Становиться разумнее. А, кстати, здесь прямо вот, как, знаете, такая рекламная пауза. У нас начинается второй сезон школы сверхъестественного школы три неба где мы записали с братом более 100 уроков записано и эта школа она не только для тех людей ну не только от онлайн школа но она не только для верующих из других церквей она также доступна более чем доступна кстати говоря для верующих в нашей церкви а те кто ездят или собираются приезжать на семинары три неба потрясающие которые мы проводим семинары а откуда собираются люди отовсюду и те кто хотят служить там служить пророчески особенно мне кажется ну они уж просто обязаны пройти школу сверхъестественного школу три неба просто изучить ее вникнуть изучить проделать все практики которые там есть там многочисленные практики и пропитаться этим духом а я кстати слышал что Лена, Лена наша, где далеко Лена с детьми, да? Лена, она, она монтирует все видео, она монтировала все видео, и она видела, то есть, соответственно, ей пришлось пройти школу, причем подробно, потому что она как раз занималась монтажом видео. И она рассказывала мне о том, что она много нового, она постоянно в церкви. Но она очень много нового получала для себя. Она говорит, я никогда в церкви, то, что я слышу в школе, я никогда не слышала этого в церкви. Так что не думайте, что это школа. Да, мы что, мы и так здесь все слышим, мы все знаем. Но я думаю, что это заблуждение. Это заблуждение, эта школа действительно крутая, она полезная. И мы делали такую школу, которую хотели бы пройти сами и быть благословенными этим. Да, поэтому становитесь разумными. Вот. Итак, смотрите по Библии, что мы видим, что разум приобретается, а глупость не является чем-то предопределенным человеку. Глупость таким образом является позицией. То есть что это такое? Это позиция. И если это позиция человека, который он занимает то несомненно человек за это ответственен. То есть не Бог за это ответственен, Человек за это ответственен. Бог призывает к знанию, Бог призывает к разумению, Бог призывает к, м- к мудрости и значит это возможно для нас потому что Бог никогда не призывает нас к тому, что мы не можем. К тому, что для нас недоступно. То есть, для нас это доступно. Но если кто-либо выбирает глупость, то это, несомненно, это его позиция. Псалом 93, 8 стих говорит, образумтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды». То есть здесь этот стих полон ожидания. Здесь есть ожидание, когда вы будете умны невежды. То есть это возможно, Бог ждет, Бог долготерпит, но это наша ответственность, чтобы мы развивались и в этом отношении тоже. В Библии есть такие понятия, как вразумление. А что такое вразумление? Это когда человек учится уму-разуму, вразумляется. Соответственно, мы видим, что из-за того, что раз есть вразумление, значит глупость – это не что-то врожденное, это не что-то предопределенное нам, но есть вразумление, есть обучение, есть становление, есть созидание, есть э, время, когда мы можем приобретать ум и разум. Есть также другое понятие – уразуметь, что означает, что ты чего-то достиг, ты до чего-то дошел своим умом, ты уразумел. И очень важно, чтобы мы могли уразуметь. Есть вещи, которые говорит Иисус, и Он говорит, не уразумели. Библия говорит, не уразумели притчи, не поняли, не поняли своим умом. То есть это тоже важный момент в наших отношениях с Богом, Чтобы мы могли вразумляться, чтобы мы могли уразуметь то, что Бог имеет по отношению к нам. Потому что это важно, чтобы мы могли принять волю Божью для себя. Я знаю, что многие люди сейчас, они молятся и они ищут того, чтобы на них сошел Дух Святой, чтобы Дух Святой проявлялся могущественно в их жизни. И это важно то есть я просто но я фанат всех этих вещей я наслаждаюсь всеми возможными духовными переживаниями но я не забываю и об этой части что очень часто что мы нужд я также нуждаюсь в том чтобы бог меня вразумлял в развитии моего разума это также это важная часть писания и это то о чем мы постоянно постоянно читаем Например, притчи 8.5, не читал я вам еще этого? Где сказано, научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. У нас здесь еще одно новое слово появилось, смотрите. Не только вразумление, уразумение, но есть еще и благоразумие. И все это как будто мы рассматриваем один бриллиант, его грани. И все это имеет, имеет значение. Но вот вопрос, то есть для меня я так скажу, что... Учиться уму-разуму для меня всегда было приятным. В принципе, я я вижу пользу от этого, большую пользу. Я знаю, что ты не будешь жертвой магов, которые владеют умами людей, то есть, которые делают ставку на глупость человеческую. Если ты вразумлен, у тебя будет твоя индивидуальность, у тебя будет твоя позиция, у тебя будут вещи, как бы стержень будет то, Это, кстати, ответ на вопрос, откуда в некоторых людях берется стержень, какой-то внутренний стержень. Наверное, оттуда, что они что-то уразумели, что-то поняли для себя. И для меня это всегда было ну, очевидным, понятным. Но вопрос, также был вопрос, а глупость-то, откуда берется глупость? Я часто встречался с глупостью человеческой. И этот вопрос был подогрет многими разными обстоятельствами, и я видел, какой вред люди причиняют сами себе, во-первых, глупостью, сами же от нее страдают, но ну и иногда и окружающим. И вот к какому выводу я пришел, что глупость – это позиция, при которой разум человека спит, то есть его разум отдыхает, его разум находится как бы в таком непроявленном спящем состоянии. Разум отодвинут куда-то. Глупые не учатся разуму. Они учатся простым механическим действием: Считать копейки, без устали выполнять работу, поддерживать обычаи и мифологию, в которой они выросли. Вот чему они учатся. То есть не то, чтобы глупые ничему не учатся. Нет. Если ничему не учиться, не проживешь. И себя не прокормишь, и семью не прокормишь. Поэтому обязательно нужно научиться считать свои копейки. Нужно научиться без устали работать и трудиться. И, конечно, поддерживать обычаи и всю ту мифологию, в которой человек растет. Глупый не учится рассуждать, задавать вопросы, понимать законы, по которым все в мире происходит. И об И обнаруживается это тем, что задайте ему вопрос какой-нибудь о смысле жизни, и он подумает, что вы дурак. К чему такие безумные вопросы? Только потому, что ты спрашиваешь, и потому что вас это интересует, что вас интересуют какие-то смыслы, что вас интересует то, что происходит на самом деле, он может вспомнить... Если напряжется, если уж сильно пристать и сказать, ну вот, что ты думаешь по этому поводу? Откуда все, куда все, для чего все? То он вам процитирует что-то, что, может быть, по телеку смотрел или где-то в интернете прочитал. То есть это не было, это никогда не будет его размышление об этом. Но если уж оказался в таком обществе, где люди говорят о смыслах, хотя первая будет реакция, делать нечего. Это реакция моей кошки на все наши, на все, что мы делаем дома. Она спит и жрет, и смотрит на нас с таким видом, как будто мы все заняты ерундой. Потому что надо спать и жрать. А если мы заняты не этим, тогда чем мы все заняты вообще? Это странно Ну, для животного для бессловесного животного при всей любви кошки но я часто ловил этот взгляд ей кажется наверное что мы все глупы потому что самое главное чтобы в миске был корм ну и вода конечно да вот и все А чем мы там заняты что мы там делаем какие мы ведем разговоры беседы ну, ни одного кота это не интересует, поверьте, ни кота, ни хомячка, ни твоей черепашки, никого не интересует это все. Для них это все глупости, и для глупого любые разговоры выше пупка, они кажутся безумными. Зачем тебе эти смыслы жизни? Зачем тебе эти вопросы? Зачем тебе вот эти все размышления? Зачем ты загружаешь свой мозг этим всем? вообще? Это возникает вопрос, а что же это за позиция глупого? Что же он выбрал? Он выбрал приспосабливаться к жизни потому что для того чтобы приспосабливаться к жизни которая есть не нужно задавать никаких вопросов это не не о вопросах это о том чтобы понять в какую сторону дует ветер то есть это такой путь наименьшего сопротивления наименьшего напряжения усилий вот что это такое? Глупый будет подчиняться любой доминирующей идеологии, потому что приспособиться – это его живой инстинкт. Это инстинкт, который не требует затрат энергии на поиски правды, истины или какого-то смысла. Быть сильными, быть с большинством – вот как легче выжить и по возможности получить какие-то плюшки еще от этого выживания. Вот все, чем обычно занят глупец. Вот его позиция, кстати, ты понимаешь, есть какой-то смысл даже в такой позиции. Кажется, что пригодно для выживания. И мы видим, что те, которые шли за Иисусом, кстати, это же не были люди весьма высокообразованные, фарисеи сразу их раскусили, что это люди не книжные, те, которые шли за Иисусом, но они признавали, что у них достаточно высокий разум. Те, кто шли за Иисусом, Те, кого Он избрал, хотя они не были образованы, но они не были глупыми, это точно. Вспомните хотя бы ответ Петра Христу, когда Иисус Его спросил, что почему Он следует за Ним, почему Он не хочет Его оставить и не жить так, как все. И Он отвечает, ты имеешь глаголы вечной жизни. Это не глупый ответ, особенно от рыбака, от простого рыбака мы не от всех образованных людей высокообразно слышим такие речи, чтобы они вообще задавались такими вопросами, серьезными вопросами о глаголах вечной жизни. Это очень глубокое заявление. И вот что в Библии я читаю, это к Римлянам 3 глава, я прочитаю с 10 по 11 стих, там сказано, Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Я хочу вам сказать, что, смотрите, это нет разумеющего, это проблема. Это такая же проблема, как отсутствие праведности. Праведность можно перевести как правильный образ жизни. То есть, когда, когда жизнь извращается. И то же самое... Нет разумеющего. 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. Там сказано, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Бог дал нам свет и разум. Для чего? Чтобы мы познали Бога истинного. Вот что я хочу сказать, что разум и богопознание – это вещи, неразрывно связанные между собой. Разум и богопознание. Дело в том, что человек разумный, вот было время такого, знаете, как бы освобождения от такого... Калириканство, такого крестьянства. христианства. Ну, надо признать, да, христиане должны признать, что очень много тоталитарного было в церкви. Но, ну, мы говорим в церкви, это было, это, этого много было везде, где его не было. Это не то, что в церкви было, а везде была свобода. Нет, везде было еще хуже, скажем так. Да? И это было такое время. Ну, и это, конечно, передавалось также и в церковь. И не добровольно люди ходили в церковь, вообще-то. А никто не спрашивал. Как родился, так и покрестили сразу. И дальше и пошло, и поехало все, и все праздники, и посты, и все остальное. И человек не выбирал ничего для себя. И поэтому был такой очень сильный отток потом, когда пришло такое свобода. И вот это на волне свободы поднялись такие люди, которые из добрых побуждений, наверное, они это делали, они говорили, что вот еще немного, и мы этот анахронизм такой, как вера, мы ну, окончательно от него избавимся. Помните, эту история с Вольтером, который говорил, что уже при его жизни не будет ни одной Библии, что все Библии там сожгут или отнесут на помойку. И какой парадокс, именно его дом, где он жил, стал потом складом Библии. Как будто вот такая улыбка Бога в ответ. А просто жизнь оказалась несколько сложнее, чем люди себе представляли. Но вот в эту эпоху, вот в это время, когда казалось, вот сейчас мы вынесем это все, как мусор, вот все, что связано с верой, с религией, с Библией и так далее, то люди начали исследовать, и некоторые исследовали честно. И пришли к такому выводу, что оказалось что вера – это одно из качеств человека, что вера – это то, что как раз из его отличительных особенностей, Одных даже из условий вот человечности вообще человека, что человек, он как человек, он всегда верующий человек. Есть разница только в качестве его веры, то есть качество веры бывает, бывает разным. Но без веры вообще человек не может жить, оказалось. То есть человек, даже тот, кто ученик, который учится в школе, он должен поверить, что дважды два – четыре. Он-то откуда знает, почему четыре? Он просто верит в это. И что бородатые мужики на портретах в классе, они действительно были. И действительно говорили то, что что ему говорят, они говорили. У него нет никакой возможности это не доказать не проверить ничего он только должен принимать на веру и оказалось что все что формирует человека и позволяет человеку проявляться в этом мире как человек это вера и она вот она так вплетена в жизнь человека что если ее убрать то мы уберем и то что человеком является по сути дела это животные, они не могут уразуметь путь Господен. А человек просто создан для этого. И что интересно, получается такой феномен, что вот есть человек и есть вера. И, и, и вера, она, это то, что позволяет человеку двигаться куда-то. То есть, развивая своей вере, человек идет к Богу. То есть, человек идет к единению с Богом. Вот конечная цель. Чтобы соединиться, соединяющаяся... С Богом становится одним Духом с Богом, с Господом. Чтобы обожиться, то есть человек идет туда, в единение с Богом. А теряя веру, он идет в сторону животного. Туда, где веры уже нет. Где нет веры, где есть только инстинкты, где есть только выживание. И нет веры уже никакой. И нет знания, соответственно. Потому что для того, чтобы обретать знания, развиваться в знании, нужно верить. Нужно верить, нужно принимать веры, а если этого нет, то все, ты не можешь дальше продвигаться, потому что нет никаких доказательств, не только того, что дважды два четыре, но даже того, что мир, в котором мы живем, существует. Мы просто принимаем это на веру, что мы все не бредим, что это не просто сон или галлюцинация, а что все-таки это реальность. Нам нужно в это поверить, иначе как мы можем в этом жить? Люди, которые теряли веру, они поканчивали жизнь своим убийством, суицидом. Они не знали, зачем еще они должны дальше жить и почему, если они ни во что не верят совершенно. То есть это такая же необходимость, даже более важная необходимость, чем вода или пища. Люди, имея воду, пищу, имея изобилие и даже имея успех и славу, но почему-то засовывал себе дробовик в рот и пальцем ноги нажимал на курок, чтобы вышибить себе мозги. Что с ним не так? Он потерял веру. И он не может удовлетвориться тем, что удовлетворится любое животное. Только тем, чтобы наби- набита была брюха. И мы видим, что... что Разумность и вера ⁇ это вещи, которые неразрывно связаны между собой. Разумность ведет к вере, а вера ведет к Богу. Потеря разумности превращает человека в скотину. И Библия говорит, они как бессловесные животные, водимые своей природы созданы на улавление и так далее. Это деградация. Римлянам, 1 глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал Бог превратному уму». Дальше делать непотребство, и дальше перечисляются все пороки и грехи, которыми страдают люди. от чего Когда не позаботились иметь Бога в разуме. И вот благоразумие, благой разум, это разум, который направлен на богоискание, на познание Бога. Потому что это и есть благоразумие. И тот, кто вразумляет, его зовут Господь, прежде всего. Он вразумляет. Он дает нам способность уразуметь, потому что Он наш Отец, Он наш Творец, Он наш Создатель. И мы можем уразуметь. Да, эволюционисты, они скажут, что «Нет, нет, подождите, разум – это эволюционная вещь». Это то, что мы достигли в результате эволюции. Зачем? Цель, эволюционные цели, они всегда связаны с одной простой проблемой, с проблемой выживания. Но лучше выживают грибы, чем люди. Нет более, наверное, чего-то такого живого, выживающего, по-настоящему, хорошо, как, наверное, грибы. То, что я читала о грибах, грибы завоевали весь мир. Грибы завоевали всю планету, это самые распространенные жители, они живут даже, вот разлили где-то кислоту какую-то, и там погибла, как она называется, а грибница, ну там как-то по-другому еще, а, как, Меце, да, да, вот это, еще раз, мицелия, да, вот это мицелия, она Она в земле, всю планету практически. Она погибает, там разлели котки. Через некоторое время, знаешь, что происходит? Она приспосабливается к этой химии, и это становится ее кормом. Она ее жрет. И плодится, и размножается в этом. Нормально. А что говорит про тараканов? Как они прекрасно уже Когда я узнал, что когда таракану отрывают голову, он еще живет не менее недели. Без башки. И погибает только потому, что ему не во что пить, он погибает не от отсутствия мозгов, а от отсутствия воды, но все функции остальные он выполняет и без башки нормально вообще. То есть получается, что для выживания, а все прекрасно знают, что тараканы выживают неплохо, башка вообще не нужна, главное, чтобы было во что есть и пить, и все. И можно выживать. Более того, если бы таракану дали, просто Бог милосердный не дал таракану мозги, потому что если бы он ему дал, таких как человека, то таракан немедленно бы задумался. А задумываться для таракана – это смерть. Представляете, свет врубили, все тараканы разбежались, а один задумался. А задумался о серьезных вопросах. «Кто я такой?» Я тварь ползущая, там, или право имею, там, да, ну, какими-то такими вопросами, там, Достоевского, или каким-то там, для чего я живу, как я живу, какой ужас, как я живу вообще, да, задумался бы, разве так можно жить, как я живу? И тут же его бы прихлопнули, да, этого таракана, Э, чпок, все, вот и не живешь, да. Поэтому, милосердный Бог, он тараканам этого не дал, потому что этот ум никак не способствует выживанию он скорее ведет на погибель. Горе от ума, тоска смертная, осознание того, что ты живешь, как таракан, что ты живешь бессмысленно, что твоя жизнь пуста, что все закончится на погосте, что э, всех похоронят. И вот это все превращает жизнь в абсолютную бессмысленность. Но когда человек обретает Бога в разуме, то он понимает, ничто никогда не закончится. И Библия говорит, «Собирайтесь себе сокровищ на небесах, потому что твоя жизнь будет продолжаться, и твоя душа, она будет жить вечно. Не обязательно, но при тех условиях, потому что мы жизнь получаем, вечную жизнь, как дар, не нужно об этом забывать. Это не что-то, но для нас обязательное, вовсе не обязательно чтобы мы жили вечно нет никакой необходимости в этом во вселенной это божья любовь это просто его любовь поэтому первая заповедь это заповедь любви и то что мы должны постигать и познавать и переживать это его любовь и не относиться к жизни так как будто вот ну просто это какая-то необходимость чтобы ты был и как же без тебя? Ну, никак нельзя. Да нет, почему? Нет такой необходимости. Есть только одна необходимость. Вообще, не то, что необходимость, а данность. Бог есть, был и будет. И все. Вот это, необх... вот это есть. Все, во всем остальном никакой необходимости нет. Но по воле Божьей, по Его любви и по Божьему милосердию, То, что его познает, то, что для него открывается, то, на что он может влиять, то, что он может наполнять собой, своей жизнью, своей любовью, оно будет пребывать вечно. Потому что Бог любящий Бог, Бог человеколюбивый. И тогда мы обретаем этот дар, дар вечной жизни. И какое у меня побуждение было, почему я так хотел вот поговорить именно о глупости тогда. Потому что глупость – это то, что нас всех достает. Мы можем затупить иногда просто. Кто-то тупит, тоже раздражает весьма. Ладно ты, еще кто-то рядом, да? Еще тяжелее тогда становится все. И из-за этого вся драма жизни, из-за этого все проблемы, ну, в конечном итоге. Но когда ты открываешь Слово Божье, Библию, то там есть призыв. Становитесь разумными. Становитесь, развивайте в себе это качество. Бог как бы уже, ну, эти вещи в нас, ну, как это, они уже заложены в нас. Вот разум и так далее. Ну, просто начинайте это в себе культивировать. Начинайте это в себе взгревать. Развивайтесь в этом. И тогда ты обретаешь себя как как личность, ты обретаешь себя как человека осознанного в этом мире, который сам думает своей головой, принимает решения. Ведь всегда лучше. Вот какой смысл, я думаю, иногда, что верующий человек, неверующий человек, если это не его башка вообще, если это не не живет в нем, если в нем это не живо. А если это не живо, то будут жить простейшие инстинкты. Инстинкты самосохранения, инстинкты выживания, а все они, как известно, основаны на страхе. Больше ни на чем. Только совершенная любовь, она изгоняет всякий страх и переводит человека от выживания к жизни, к жизни, к настоящей жизни. Настоящая жизнь смерти не боится. Настоящая жизнь не имеет страха перед смертью. Она вообще не имеет страха, на самом деле, настоящая жизнь. Я слышал одного психолога, мне понравилось то, что он сказал. А он такой начал говорить о том, как победить страх. Значит, сейчас модные темы, как победить, у нас же там страхи перед публичным выступлением, страхи перед начальниками, страхи там здесь или здесь. Как победить страхи? Как перестать лебезить, бояться и так далее. Как? И он говорит: так: есть два способа. И он начинает эти способы говорить. И он, первое, что он всех успокоил все боятся. Все боятся. Мы как на войне. На войне боятся все. Кого не спрашивают, говорят, всем страшно. Но есть люди, которые просто научились этот страх. Страшно, но они все равно делают. И он говорит, ну есть как бы два вида страха. Один страх, вдруг я что-то нового сделаю или узнаю, и станет хуже. А другой страх, он такой, а вдруг я ничего не сделаю, ничего не узнаю. И будет плохо, как всегда. Да? Может быть, надо что-то. И вот переходите в тот страх. То есть он как бы предлагает из одного страха. Перетекайте в другой страх. Из низкого страха, который делает вас пассивными, который вас сдерживает. Переходите в тот страх, который создает пружину, заставляет вас быстрее двигаться, больше узнавать, больше развиваться. И, и вот он, он все рассказал, потом говорит, ну правда, есть еще одни люди, которые не боятся которым вообще не нужно вот этого, ни то, ни другое. Есть еще один, говорит, третий способ, но он для особенных людей, и, и дальше объяснять для верующих, которые уповают на Бога, и все остальное им просто вот ни нипочем, потому что их упование Господь, и они над всем этим, над всей игрой, над всей этой социальной игрой, над всеми этими э, фобиями, страхами, И так далее. Недавно была передача, может, кто то видел, не видел, да? Меня попросили участвовать на ТБН, связанного с э, с фобией гомофобии. как бы вопрос, который был, гомофобия в церкви. И первое, что я подумал, откуда вообще фобия в церкви? Любая фобия. Дело здесь ни в какой фобии. Фобия – это страх, если вы знаете, да? Вообще, это церковь, о которой говорит Иисус. Я создам церковь, и врата ее не удаляют. Она не строится на фобиях и страхах она строится на любви. Иисус сказал, по любви будут узнавать вас. Не по страхам, не по фобиям, а по любви. Соответственно, мы, как люди верующие, мы должны что, двигаться в ту сферу, то есть в такую жизнь, где страхи заканчиваются, где где выживание заканчивается, где начинается жизнь. Но вы должны знать, к чему это приводит. Иисус именно потому мог пожертвовать собой, потому что он ничего не боялся, потому что он был над страхом и потому что он не пытался выжить, он не пытался выжить, он знал, что, он, что, что с ним будет, он был к этому готов внутренне, он учеников успокаивал и предупреждал заранее, он говорил, что это все равно придет, этот момент настанет, как мы без тебя, Господи, как мы, мы Ты все без тебя и так далее. Не бойтесь, я пошлю вам другого утешить, Духа Святого. Для вас лучше, чтобы я ушел. И не они успокаивают его, он даже не позволяет. Петр попытался, то не будет с тобой такой, отойди от меня, сатана. Почему? Потому что это все на страхах основано. Сатана живет страхами. Вы знаете, бывает, люди часто пишут об этом тоже, что бывают такие ночные атаки у людей. Состояние между сном и бодрствованием такие атаки, когда ужас, ужасный ужас на тебя пялится какое то демоническое присутствие какой-то человек ощущает. Бывает такое с людьми. Да? Мне недавно как раз задавали такой вопрос на школе снов и видений. Опять реклама, еще одна наша школа снов и видений. Да? И мне задавали вопрос, вот что такое вот, что-то такое нехорошее. Я говорю, ну, да, есть такое. Это все, что они могут делать. То есть это это сущность демонических сил, быть страхом, летящим на крыльях ночи, страхом просто. Вот и все. Но это не работает с теми, кто не боится вообще. И тебе не важно, какой там ужас, ты просто не боишься. Почему? Потому что ты во Христе, потому что ты дал место Богу в своем разуме. Разум, кстати, становится духовным зрением человека, если в нем есть место Богу. Потому что Бог нам дал свет и разум. Это, как знаете, необходимо глаза, чтобы видеть, и свет. Потому что невозможно видеть без глаз. И невозможно видеть без света. Вот Бог дал нам свет. Свет ⁇ это истина. Свет ⁇ это Его Слово. Он дал нам свет и он дал нам разум, чтобы мы могли видеть духовный мир. Чтобы мы могли видеть духовные законы, по которым этот мир устроен. Вот этот мир, в котором мы живем. Он строится по высшим духовным законам, чтобы мы могли обеспечить себе максимально гармоничную, счастливую жизнь. Когда я говорю счастливую, это не значит, что ты плывешь там в реке из росы, из крана течет Нарзан, и ты вообще, ну, нет никаких трудностей в твоей жизни. Это, Это скучная жизнь. Это очень может быстро наскучить. Когда мы смеемся, мы рассказываем забавные истории, они такие смешные и веселые, потому что мы это уже пережили, и теперь нам есть над чем поржать. Но когда мы проходили через это, вау, мы чуть не посидели, потому что было трудно, но все закончилось хорошо, слава Богу, Бог был с нами, и мы прорвались, мы прошли. И это такой опыт, это такой путь, за который ты потом благодаришь Бога, но говоришь, второй раз не надо, спасибо Господь. Было здорово, но но больше не надо. Ну, как бы и Бог не повторяется в основном. Что-то новое тебя ждет. Но если ты укреплен твоей верой, твоим упованием на Бога, ты проходишь все равно. Ты проходишь без робота, без соплей. Ну, немножко с соплями, да, но ты проходишь. Вот с этой верю помоги моему не верю господь но все равно проходишь как-то протискиваешься и смотришь Господь, слава богу ты меня благословил и нету никакой знаете вот я однажды я понял одну простую вещь не следует никогда драматизировать э -э -э, драматизировать жизнь никогда не следует не надо ничего драматизировать вот сегодня я узнал с каждый день можно узнать какую-то новость сегодня я я разговаривал вот с кем, с Сергеем, да, и он говорит, а котел не запустился, говорит, попробовал, чуть не запустился опять, и у меня есть два выхода, сказать проблема или сказать, да не проблема, в принципе, ну не проблема, ну не запустился, потом запустится, мы позовем тех, кто запустит, ну какая проблема, это их проблема. Всех, кто будет спускать <смех> это не наша проблема то есть понимаете да всегда можно все повесить на себя и очень часто я встречаю людей милых хороших классных но почему-то таких напряженных и мне всегда хочется спросить "Ты что такой напряженный и я знаю почему потому что мы не во всем научились уповать на бога и поэтому не можем расслабиться а в библии сказано что даже и плоть моя успокоилась в на Бога. И мы понимаем, нам есть куда расти. Не правда ли? Ты можешь вырасти настолько, что ты будешь расслабленным по жизни. Это очень важно для здоровья, кстати говоря. Научиться быть по жизни расслабленным, внутренним, Не расслабленным, в смысле инфантильным таким, да? Потому что я не знаю, что ты представляешь под расслабленным. А расслабленным в смысле ненапряженным внутри. Не на взводе постоянно, не всегда готовым там ну, давать какой-то отпор кому-то, потому что, ну что, ни один волос не упадет с твоей головы без воли Божьей. Чего ты напрягаешься? Да? И любящим Бога все содействует ко благу. Чего напрягаться? И никто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Чего нам напрягаться? И Он дал нам залог вечной жизни. Вообще нечего напрягаться. Смотрите, ты, ну, Слово Божие, такая расслабляющая терапия, что если ты в Него поверишь, ты расслабишься раз и навсегда вообще. И это сэкономит столько сил. Для чего нужно расслабиться? Чтобы иметь огромное количество внутренних сил на действительно полезные, позитивные вещи. Не на драму какую-то жизненную, а на песню но настоящую песню, чтобы жизнь была как песня. Я разучился долго проповедовать, раньше по полтора часа говорил, а сейчас стою и думаю, я уже вроде все сказал. И знаете, не хочется тянуть время. Просто предлагаю помолиться. Давайте встанем. Долго я провожу только семинары. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе! И те, кто смотрит нас онлайн, вы тоже можете помолиться вместе с нами. Даже можете посеять в нас. Слава Иисусу. Почему нет? Халилуя, Господь, слава тебе. Это это не выпрашивание ничего. да. Мы знаем, что Бог заботится о нас. Но я знаю, что есть духовные законы, духовные принципы, которые работают. И драгоценный Господь, Давайте мы призовем, мы знаем, что Бог есть Бог, который дает разум, свет и разум. Бог есть Бог, который вразумляет. И Он ожидает, когда мы начинаем двигаться и развиваться в этом отношении. Нет-нет, Библия не называет нас глупыми. Библия говорит о глупости много, но нет никого, о ком бы Библия сказала, а ты дурак. Этот дурак, он всегда где-то есть где-то бродит, иногда заходит. Но но Иисус сказал, никого так не называйте. Бог не творил дураков, потому что Он Сам не дурак. Мы образ и подобие Божье, хотя иногда забываем об этом. Но в глазах Бога мы Его образ и подобие. И Он хочет, чтобы мы открыли в себе это, А для этого нам нужен разум. Для этого нам нужно быть разумными, чтобы двигаться туда, туда, где Он, в Его Царство. Чтобы сидеть одесную Бога на небесах. Чтобы не умники манипулировали нами, не маги манипулировали нами нашей глупостью, Это единственное, чем они могут манипулировать. Нашей глупостью, нашими страхами. А чтобы мы управляли мирами. Чтобы мы судили ангелов, как говорит Библия. Для этого Бог нам дает свет и разум. И мы можем все еще развиваться. Все еще расширяться раздвинуть верви шатра своего, как говорит Писание. И Библия говорит, не стесняйся, развивайся, расширяйся. Тебе стесняться нечего, сказано. Обретай разум, становись разумнее своих учителей наших. Становись светом миру и солью земли. Познавай истину, познавай Бога, Познавай Его любовь, Его мудрость и гармонию, которую Он дает. Благодарю Тебя, Господь, за все. Призываю Твой Дух Святой и прошу, чтобы Ты учил и днем, и ночью. Учи нас, Господь, наставляй. Яви свое облако славы, Господь. Пускай наступит время прозрений, время откровений. Время просветлений, время чудес, время удивительных озарений, прекрасных и удивительных озарений. Когда мудрость твоя льется рекой, и знания от тебя становятся нашим хлебом, нашей пищей, нашим вином. Благодарим тебя, Господь. Ты всегда накрываешь, щедро накрываешь стол, никогда не скупишься, И ты всегда открываешься тем кто тебя ищет потому что ищущие находят стучащим открываем благодарю тебя господь за это во имя иисуса христа мы молимся и мы скажем аминь давайте богу дадим славу сейчас